1: Y una vez más tenemos un episodio cargado de noticias muy interesantes e importantes. Sí, vas a ver que sí, solo déjame contarte qué es lo que tenemos en el menú de hoy. De entrada vamos a conocer más sobre un nuevo equipo que ya está disponible en el mercado local, se trata del Mi 11 Lite de Xiaomi, tiene bastantes prestaciones muy interesantes y sobre todo un precio muy atractivo. Además aprovechamos para conocer cómo es que está organizado el portafolio de la marca china para que así sepas reconocer a qué gama pertenece cada modelo. Luego, antes de que hagas caso a alguna de las publicidades invasivas que están recorriendo todo internet, aquí te vamos a explicar qué son las criptomonedas. Tómalo como un bitcoins para damis, un starter kit, un manual para que sepas, obvio, si es que estás interesado, qué son las criptomonedas y algunas recomendaciones para ingresar a este mundo de una manera segura. Y finalmente, aprovechando que se acaba de brindar la autorización para que tres operadoras inicien sus servicios de 5G para móviles aquí en el Perú, te vamos a contar todo lo que tienes que saber sobre esta tecnología que promete revolucionar las comunicaciones. Ahora solo me queda invitarte a que me acompañes en este episodio, el 39, de Easy Byte. Y empezamos este nuevo episodio de Easy Byte con una entrevista bastante. Especial, bastante interesante. En esta oportunidad tenemos a Luis Alejandro López, él es gerente de producto de Xiaomi Perú. Y con él vamos a conversar sobre el lanzamiento de un equipo que se acaba de lanzar eh, hace muy poquito y es el Mi 11 Lite de Xiaomi. Así que vamos a conversar. Si te interesa saber un poco más sobre ese equipo, vamos a, a conversar sobre eso en los siguientes minutos. ¿Cómo estás, Luis Alejandro? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto, antes que nada. Un saludo a toda tu audiencia. Y sí, tal cual mencionas, eh, el mío Celite es un producto que acabamos de lanzar. Eh, es un producto que es, está dentro de la gama media de, de Xiaomi. Más o menos te explico un poco la estructura de productos para que nuestros los oyentes se ubiquen un poco dentro sí. de, de, digamos, del rango de, de, de nuestra serie, ¿no? Sí, sí, Por justamente ejemplo.
1: porque lo, lo que yo quería hacer un poco, quería arrancar la entrevista preguntándote un poco sobre eso, porque este, sabemos que Xiaomi es una marca que tiene gran convocatoria, que tiene un montón de fans aquí en el Perú, cada vez tiene más fans, y eh, porque es una marca que tiene productos bastante interesantes y sobre todo a, a precios bastante accesibles. Pero eh, también hay algo pues que de repente puede abrumar a algunos clientes, que es el tema de la, del catálogo, sobre todo en el tema de los, de los celulares, que tienen un montón de, de, de denominaciones, de familias, de marcas, entonces de repente si nos puedes ayudar a, a ordenar mejor todo el, el menú que tiene disponible Xiaomi para para los usuarios ubicándolos de repente por familias y a qué tipo de, de gamas pertenecen para podernos ubicar en el espacio y luego ya empezar a conversar un poquito más en detalle sobre el Mi 11 Light.
2: Claro, por supuesto. Eh, de hecho, esto va a servir como un preámbulo para que nuestros consumidores entiendan un poco dónde va a estar ubicado este Mi 11 Light dentro de nuestra gama de productos. ¿no? De hecho, tenemos tanta variedad precisamente pensando en ellos, ¿no? en, en, en todos los estilos y tipos de consumidores que tenemos. Entonces, más o menos te explico, ¿no? Nosotros tenemos primero la serie Redmi, que es nuestro segmento de entrada. Eh, en este segmento tú puedes encontrar productos como los Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C. Son, es nuestra gama de entrada.
1: Claro, yo he probado justo hace, hace algunos meses atrás el Redmi 9C y me parece que empieza a ser una, un teléfono, como tú dices, de entrada. Es un teléfono bastante, bastante bueno. En realidad a mí me sorprendió, me sorprendió un montón.
2: No, sí. De o sea, de entrada, digamos, yo te digo por el precio, ¿no? Pero en características, inclusive nuestros productos de entrada cuentan con specs, eh, digamos, de que no tiene nada que mediarle a otras gamas, ¿no? Entonces, eh, como te decía, ¿no? Los, los Redmi son los productos de entrada que tenemos. Como tú has mencionado, está el Redmi 9A, no, Redmi 9C, el Redmi 9. Luego ya partimos, de repente, a un segmento, eh, digamos, superior al segmento de entrada, que sería un segmento, un poco intermedio, donde tenemos los Redmi Note. En este caso, tenemos... Podríamos dividirlo quizás en, en dos partes, ¿no? Primero están los Redmi Note, por ejemplo, el Redmi Note 9, eh, el Redmi Note 10. Luego, en el, mismo, en el mismo, digamos, segmento del Redmi Note están los Redmi Note Pro, las versiones Pro, que, por ejemplo, tenemos el Redmi Note 9 Pro, el Redmi Note 10 Pro. Superior a esto, ya llegamos al segmento de los Mi. Los Mi tenemos eh, primero los, la versión Mi T. Por ejemplo, el año pasado, a fines de año, lanzamos los Mi 10T y los Mi 10T Pro.
1: Claro, claro. El Mi, 10, el Mi 10T Pro también tuve la oportunidad de probarlo y, y también un teléfono bastante, bastante bueno. Sí, sí, de verdad.
2: No, muy bueno. Y, y bueno, continuando con esto, quizás ahí puede estar la confusión de algunos, tenemos la serie Mi. O sea, tenemos los Mi T y los Mi. Los Mi son una serie ya superior. Y acá es donde están, digamos, donde va a estar el Mi 11 Lite. Porque el Mi 11 Lite es parte, digamos, de la familia o de la serie Mi 11. Eh, entonces, en la serie Mi 11, digamos, a nivel global, tú sabes que Xiaomi tiene eh, los Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro. Y nosotros acá estamos introduciendo eh, entrando en este segmento con, el Mi, con los Mi 11 Lite.
1: Es, es el primero de la familia Mi que está en el mercado local.
2: Exacto, los primeros que estamos lanzando oficialmente acá en el Perú. ¿no? La familia anterior a esta era, era la, la serie Mi 10, pero eh, digamos nosotros como, como marca local estamos lanzando oficialmente acá la serie Mi 11.
1: Perfecto, entonces el, el teléfono que recién acaba de ser lanzado esta semana formalmente aquí en el Perú es el Mi 11 Lite, y cuéntanos cuáles cuál son las principales características, qué cosa es lo que, lo que va a encontrar el usuario en este nuevo modelo.
2: Bueno, eh, sí, eh, como, como tal, como lo mencionas y como lo he, lo he recalcado hace un rato, el Mi 11 Lite está entrando en una gama, digamos, intermedia alta, por así decirlo, eh, bueno. Como, como digamos un preámbulo a todo esto, te, te cuento que nosotros este año planeamos ser líderes en el mercado y por eso queremos darle a nuestros consumidores un mayor, digamos una mayor variedad en nuestro portafolio. Por esto es que estamos lanzando esta serie Mi Oncelai para entrar en todos los segmentos y estar cubiertos. Eh, este producto resalta principalmente por el estilo y el diseño. Lo que hace único a este producto realmente es que cuando tú lo tengas en tu mano, vas a sentir, de verdad te vas a enamorar del producto. Es una sensación de comodidad increíble. El producto pesa casi 157 gramos. Es casi el peso de una manzana. Ahora Bastante tú dirás... ligero. Sí, sí ahora, ahora tú dirás, pesa, pe, pesa tan poco, entonces tiene características, digamos, ha perdido algo de rendimiento, características. Y no, la respuesta es no, porque a pesar de que tiene... Un peso ligero, un diseño eh, en grosor también es bien delgado. Las características las tiene como varios de los celulares de esa misma gama. Tiene un procesador Snapdragon 732G. Tiene una carga rápida de 33 watts. Incluida en la caja, también vamos a tener el cargador de 33 watts. Y ahora eso batería. es
1: importante, ¿no? Sí.
2: porque, por ejemplo, a veces te dicen, ¿no? Tiene carga rápida de 33 watts y el cargador viene uno de 18, por ejemplo. No acá nosotros te estamos dando el cargador de 33 watts. ¿Para qué? Para, para aprovechar bien tu batería de 4.250 mAh, que no es una batería baja, es una batería muy buena para, para, para ese segmento. Aparte, el tamaño de la pantalla. El tamaño de la pantalla es una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas. O sea, imagínate esa pantalla con esa delgadez. O sea, por eso te digo que no se, ha, no se ha, digamos, dejado de lado nada del desempeño ni, ni, ni las características funcionales del producto para, digamos, dar más elegancia o estilo. O sea, todo lo contrario, se ha combinado todo esto. Eso es el, eso es, digamos, es el valor agregado más importante que, que tiene esta serie y este producto, ¿no? Después tiene el Android 11, tiene, tiene una cámara de 64 megapíxeles, que es la principal. Tiene modos de, los modos de video de la serie Mi 11, realmente, o sea, también te lo digo, es un valor agregado importante porque casi que tú eres el mismo director con estos modos porque tienes un modo blog, tienes un modo de, de clonación, tienes un modo para, para grabar diferentes tomas de video, o sea, como diferentes escenas o clips de video ya con unos, con unos, con unos digamos, escenarios personalizados donde cuando tú lo, tú lo proyectas o lo ves en cualquier otro lado dices, oye, esto parece una grabación profesional, como si fuera un director, pero realmente... Cualquier usuario la puede hacer con un solo clic. Entonces, eso es un valor también agregado importante de esta serie, ¿no? ¿Para qué público están ustedes eh, orientando este modelo? ¿Cuál es su público objetivo? Nosotros orientamos este modelo principalmente a nuestro público joven. Porque, como te expliqué, el estilo que marca este, digamos, nuestro público joven es bastante exigente en cuanto a temas de estilo, de elegancia, de diseño. Entonces, quieren mostrar, de repente, un estilo con un celular porque prácticamente a veces los celulares ya son parte de un accesorio de las personas, ya no es solamente un aparato funcional que usas para comunicarte, hablar o mandar mensajes, sino que también es parte de un accesorio tuyo entonces va con tu estilo, va con tu personalidad por eso es que, digamos, esta serie está enfocada en los jóvenes, precisamente que buscan elegancia comodidad eh, se van a sentir atrapados al, al coger este celular la parte de atrás es como que un material de cristal pero a la vez también pensamos en el otro aspecto, en que nuestro público joven, eh, actualmente, en la coyuntura actual, usa mucho más los celulares, por ejemplo, para el teletrabajo, para, para los estudios, para entretenerse, para conectarse con, con, en videollamadas con sus seres queridos, con sus amigos, para jugar, para un montón de funciones. Y nada, de, ninguna de esas funciones las ha perdido el celular a pesar del, del diseño y del peso, ¿no?
1: Claro, ahora... Eh, recapitulando, entonces te voy a tener un teléfono, el, el Mi 11 Lite es un teléfono eh, bonito en cuanto al diseño y estilo, es un teléfono bastante ligero, es un teléfono por lo que tú comentas eh, con un que, que, va, que promete un, un desempeño bastante interesante y con funciones que van, eh, digamos, de la mano para las necesidades de un público bastante joven. Eh, Suena todo bien bacán, pero este habría que ver también cuál va a ser la oferta en la que ustedes van a, a comercializar o, digamos, cuál va a ser el precio con el que ustedes van a comercializar este producto, teniendo en cuenta todas estas, eh, todas estas características y teniendo en cuenta que se trata, como ya nos explicaste al principio de ese segmento, de la línea Mi, que es como que la más alta de todo su portafolio.
2: Por supuesto, mira, yo te dije que el celular era ligero, ¿no? Y es ligero también en precio porque solamente te va a costar por el lanzamiento 1,399 soles. Y es más, ahorita, como sabrás, estamos eh, dentro de nuestro Mi Fan Festival, que es nuestra celebración anual que tenemos como Xiaomi para, digamos, eh, brindarle lo mejor a nuestros Mi Fans. Entonces, digamos, por esta etapa de lanzamiento, vamos a tener regalos para el Mi 11 Lite, que dependiendo del punto de venta donde lo compren, pueden llevarse un Wi-Fi extender, que es un, digamos, un punto de acceso que te va a ampliar la señal del Wi-Fi. Ese es sí. el
1: cuadradito con las dos antenitas. Exacto. esa es una maravilla, ese se sí. enchufa nomás y, y, y listo.
2: Pensamos una, en una, todo, porque justo... Una configuración rápida y ya está. Para que puedas usar tu celular en cualquier parte de tu casa con Wi-Fi y, y no te pierdas nada. Y, y, en otros, y en otros lugares autorizados también vas a poder llevarte un speaker Bluetooth. Entonces, digamos, ahí hay opciones de regalo que complementan la oferta que te digo, ¿no? Entonces, el, el precio o se hace más ligero todavía con los regalos. Claro, claro. Bueno, y, y esto, eh, eh,
1: ya para, para ir cerrando, eh, esto, ¿dónde lo va a poder conseguir eh, el, el interesado? ¿Esto se va a poder comprar solamente con ustedes a través de la tienda, en la tienda física, en la tienda
2: virtual, con operadores? ¿Cómo están, ¿Cómo están saliendo? Actualmente, el producto ya lo puedes encontrar en nuestras Mi Store, tanto canales offline como online, y también los vamos a tener en los principales eh, en las principales tiendas por departamento y hasta en saga en Ripley, en oesley y en otras entonces o sea, ya los... liberado lo voy a encontrar exacto lo vas a encontrar liberado pero, eh, tal cual el precio que yo te mencioné es el precio del celular liberado
1: y es una de las cosas pues, que más le, le agrada también pues, a, los, a los fans de, de Xiaomi no el sí, tema de, sí. de, de, de poder encontrar el teléfono libre pues para poderle poner el, el, el el SIM que, que ellos requieran. No sé, eh, Luis Alejandro, si quieres, eh, ya estamos llegando al final, si quieres, eh, no sé, hacer
2: un llamado, recordar alguna cosa a los usuarios. Eh, no, Bruno, mira, muchas gracias por el tiempo que me has dado. Yo quiero agradecer a toda tu audiencia también y que, y que se animen a probar eh, nuestro, nuestro nuevo producto, que es el Mi 11 Lite. Eh, como te dije no hemos hecho un producto pensado en ellos para las necesidades actuales de, del mercado de nuestro público joven y, y gracias a ellos buscamos este año ser los líderes entonces ese es el mensaje que, que tengo que, que darle a nuestros consumidores que nos ayuden a ser los líderes y que nosotros siempre les vamos a dar las mejores opciones de acuerdo a sus necesidades ¿no?
1: Y continuamos con otro segmento más de Easy Byte, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es de bastante interés para mucha gente, sobre todo para los que están de repente siendo bombardeados por mucha publicidad en redes sociales, en YouTube y en otros espacios se les ha encendido el foquito o, o se les ha metido el bichito por conocer más sobre las criptomonedas, sobre el Bitcoin porque así es como nos lo, nos lo anuncian en, en estas publicidades pero si todavía no sabes bien de qué se trata, te ofrecen mucho Muchas oportunidades Para invertir Para ganar dinero Pero no sabes realmente De qué sucede En este segmento Vamos a conocer un poquito más Sobre ese tema Y para eso tenemos A Carlos Barnos que es Country Manager De Buda.com En el Perú Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola Bruno Todo bien Gracias por la invitación
1: Gracias a ti más bien eh, Antes de empezar Para poner en autos A la gente Cuéntanos qué cosa es Buda.com
0: bueno, Buda.com es el exchange de criptomonedas más grande de Sudamérica. Comenzó en Chile y también tiene presencia en Colombia, Argentina y Perú.
1: O sea que estamos hablando con alguien que conoce el tema de todas maneras.
0: Sí. Yo estoy a cargo de la operación en Perú y, digamos, este, estoy muy metido en este tema ya desde hace un buen tiempo.
1: Entonces, para empezar con lo que serían las preguntas básicas para quienes están eh, interesados en este tema, tenemos que referirnos a este tipo de, de monedas digitales o monedas virtuales como criptomonedas, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Y qué cosa qué cosas sería una criptomoneda, entonces?
0: Bueno, en términos muy simples, una criptomoneda... Vendría a ser una moneda virtual Y ahí es importante aclarar que la primera La primera moneda virtual La primera criptomoneda existente es Bitcoin Que nace, digamos, finales de 2008 principios del 2009 Y que, bueno, más adelante Otras redes, otras criptomonedas Toman la tecnología de Bitcoin Para poder, digamos, ampliar esta tecnología Y, y ampliar, digamos, el espectro de servicios digitales Que se pueden ofrecer, ¿no? Pero en sí, Bitcoin es la primera Y, y nace como un medio de pago, ¿no? Y, y el valor que trae Bitcoin a la mesa es la transferencia de valor económico sin la necesidad de intermediarios.
1: Haciendo un pequeño paréntesis, eh, lo que sucede con Bitcoin y las criptomonedas es como, por ejemplo, lo que sucede con, con Uber o con Netflix, que son los más representativos y uno suele llamarles así a, a otros servicios en, ese, en esos casos que son parecidos. En el caso de las criptomonedas... Uno se refiere a todas como Bitcoin, pero Bitcoin entonces es una de las criptomonedas que hay disponibles.
0: Claro, criptomonedas hay bastantes y hoy en día existen más de 4.000 criptomonedas disponibles en el mercado.
1: Una moneda tangible, una moneda tradicional, digamos, vayamos a, a lo que se toca, una, una moneda en sí... O un billete, dependiendo del país en donde estemos, tiene un valor, ¿no? Hay una denominación eh, dibujada o, o acuñada en, en la superficie de, de esta cosa que estamos tocando. Podemos ir a un banco, a un establecimiento, a algún sitio e intercambiarla por cosas. Estamos intercambiando una cosa por otra cosa, por un servicio, por un producto, etcétera, etcétera. Así funcionan las monedas, en el caso de las criptomonedas No la vemos, pues no Es, un, es algo digital, algo intangible ¿Cómo, cómo funciona en ese, en ese caso?
0: En ese sentido es correcto, ¿no? Es decir, en las criptomonedas no tenemos Un papel, no tenemos una moneda Es información Es, es, es digital, ¿no? Existe En, en una red Entonces hay una, una gran diferencia Pero sí tienen un valor Si tomamos en cuenta Bitcoin Que nace para ser un medio de pago Digital, Bitcoin ha tenido un valor que ha ido fluctuando en el tiempo. Y ese valor que ha tenido Bitcoin hasta en función a su adopción como medio de pago. Y eso es algo que diferencia a las criptomonedas también, ¿no? Que la adopción eh, de las criptomonedas como medio de pago no ha sido inmediata. Bitcoin de por sí ya tiene 12 años en el mercado. Es, digamos, la que tiene la red más grande y la mayor aceptación. Y aún así, su, acepta, su adopción como medio de pago se da de manera gradual. Es por eso que. Hoy en día hay usuarios que lo ven más como un, una alternativa de inversión. A pesar de que la criptomoneda no nació, o sea, que Bitcoin no nació para ser una alternativa de inversión, hoy en día lo es, pero conforme vayan pasando los años y conforme, digamos, más instituciones inviertan en Bitcoin, más instituciones, digamos, le den la confianza, más gobiernos de alguna manera apoyen las monedas virtuales, la adopción se va a ir, digamos, acelerando. ¿Cuándo va a suceder esto? No podría darte una fecha específica, ¿no? Pero sí te puedo dar, digamos, luces de que ha estado avanzando mucho en los últimos años.
1: Yo veo las noticias, veo por ahí información que está dando vueltas y pues me entero que eh, un Bitcoin vale, o un Bitcoin o, o una criptomoneda, Ethereum o la que sea, equivale a un montón de dinero convencional, por decirlo de alguna, de alguna forma. Entonces, de repente yo digo, oye, yo quiero tener, Bit yo quiero tener Bitcoins, quiero tener Criptomonedas, ¿cómo hago para conseguir una? ¿Cómo hago para tenerlas? ¿Las compro, las tengo que buscar? ¿Cómo, cómo yo, que soy una persona, un NN de la calle, que estoy interesado en esto? ¿Cómo puedo empezar a, eh, a meterme en este mundo de las criptomonedas?
0: Si una persona quisiera conseguir criptomonedas, lo importante es registrarse en un exchange de criptomonedas. Los exchanges son lugares donde se facilita la adquisición de criptomonedas. Y además de poder tú conseguir la, cripto la criptomoneda, tienes la posibilidad que te la custodien. Es decir, que te la guarden de manera segura.
1: Si yo quiero comprar una criptomoneda Tengo que estar registrado, eso es uno
0: Así es, tienes que registrarte en una empresa Y tienes que pasar un proceso de onboarding
1: Eso, eso es para que, digamos, asegurar Que todas las personas que están haciendo Este proceso de exchange, de, de intercambio de, de, de criptomonedas Estén identificadas Y que le den un poquito más de Seguridad a las transacciones ¿O es por otro motivo?
0: Sí, cualquier servicio digital de por sí Tiene ciertos estándares, ¿no? Hay estándares, digamos, internacionales de por sí ...que la mayoría de empresas eh, en este sector adoptan. ¿no? Entonces, es muy importante tener requerimientos de validación de identidad. Y no basta simplemente con tener los nombres y apellidos. También tienes que conseguir datos como, por ejemplo, el tipo de documento, el número del documento, dónde vive la persona. Y si vamos un paso más allá, inclusive fotos de la persona del documento para poder validar que efectivamente es la persona.
1: Ustedes son un, un sitio de exchange de criptomonedas que me podría registrar con ustedes, con Buda.com entonces.
0: Es correcto. Nosotros somos un exchange, tenemos una plataforma web y una, un, y una app, pero para registrarse recomendamos hacerlo por la plataforma web y uno al entrar a nuestra web va a tener la posibilidad de entregar sus datos, se necesita un correo electrónico obligatoriamente, también un celular y una vez que digamos complete ciertos datos... No va a poder de alguna manera acceder a la compra-venta de criptomonedas.
1: Entonces, en ese momento yo podría ya empezar a buscar qué comprar alguna criptomoneda.
0: Esto se conoce en el mundo fintech como el onboarding, ¿no? Y, y los onboardings varían según el tipo de empresa. Entonces, una vez que uno completa el onboarding, es decir, nos envía los datos que requiere la empresa, va a poder acceder recién a los servicios que, las, que, que la empresa ofrece. Y en nuestro caso, en, en el caso de Buda.com, una vez que se complete este proceso, uno tiene cuatro
1: criptomonedas a su disposición. ¿Cuáles serían esas criptomonedas disponibles? Bitcoin, ETHER, Bitcoin Cash y Litecoin. Entonces yo ya podría escoger entre ellas cuál es la que más me conviene, con cuál es la que yo quiero empezar a hacer intercambios, transacciones, etcétera, etcétera y, y listo. Así es.
0: Eso es a través de Buda.com. Ojo que también es importante aclarar que hay otros exchanges que tal vez tengan otras criptomonedas que al día de hoy nosotros no ofrecemos y algo que me suelen preguntar es, oye, ¿por qué Buda.com solamente ofrece cuatro criptomonedas y es porque nosotros queremos destinar nuestros recursos a, de alguna manera, diseñar productos financieros basados en Bitcoin, que es algo que tal vez no se dé este año, pero más adelante va a ser algo muy innovador acá en el mercado peruano.
1: Si yo tengo determinada criptomoneda, por ejemplo, Ether, creo que es la de Ethereum, ¿son intercambiables? O sea, yo puedo cambiar una, un Bitcoin por otra o, o así, o tengo que cambiar Bitcoin por Bitcoin o Ether por Ether.
0: Hay exchanges que posiblemente sí, sí te faciliten, digamos, la compra de una criptomoneda con otra, ¿no? Es posible que sí, sí se te pueda dar eso.
1: Pero eso depende del lugar donde yo estoy registrado para hacer ese intercambio. Sí. Hay, hay, hay otro, otro tema que mucho también se, se mencionó, sobre todo en los últimos años, de esto del, del, de minar criptomonedas, de utilizar computadoras para buscar criptomonedas en internet. ¿Eso de, de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué tan legal es eso?
0: A ver, la minería de por sí es un, com, es un proceso bien complejo de explicar pero es lo que en sí le otorga seguridad al sistema de las criptomonedas. ¿Por qué? Que, 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 primero que son los mineros, ¿ya? Y acá olvidémonos un poco de los mineros que están ahí en, en la mina eh, sacando el oro o la plata, ¿no? Mineros es el término que se utiliza para computadoras, ¿no? Y son computadoras de alta gama, muchísima potencia, ¿no? Que tienen alto poder computacional. Entonces, ¿por qué se utiliza este tipo de de computadoras, porque la minería consiste de Bitcoin, como bien dije, en darle seguridad al sistema a través de resolver una especie de algoritmo matemático. Al tú resolver este algoritmo matemático, a la vez estás verificando también las transacciones antes de que ingresen a la red de la criptomoneda. Entonces, hay personas que prestan sus computadoras para esta actividad, para la minería, pero nada es gratuito, ¿no? Entonces, están de alguna manera dando poder computacional a verificar las transacciones que entran en la, que van a entrar a la red, tiene que haber de alguna manera un incentivo, ¿no? Entonces, van a haber dos incentivos que van a recibir, ¿no? Van a recibir incentivos vía comisiones y van a recibir incentivos con nuevas criptomonedas. Entonces, en sus inicios, cuando Bitcoin fue creado, claro, los, los mineros recibían, digamos, una determinada cantidad de criptomonedas por minar un bloque de transacciones. Pero Bitcoin también tienen que entender que es un protocolo es decir, es una serie de normas ya programadas y cada vez este, la recompensa que uno recibe por minar bitcoins, es decir, verificar transacciones y recibir bitcoins a cambio, cada vez se va haciendo menor, ¿no? Entonces ese, digamos, es el resumen del resumen de, de, de qué es la minería y, y, y hacia dónde va.
1: Oye, para no alargarnos no más en este segmento... Ok, de repente, ok. Eh, yo me inscribí me, me en, en budas.com, empecé a intercambiar y ya tengo un número eh, o una cantidad de Bitcoin. ¿Para qué las puedo usar? ¿Simplemente para tenerlas y esperar a ver cómo se comportan en, en el mercado? ¿Qué tan, tan buen cambio por dinero tradicional puedo conseguir? ¿O puedo utilizarlas también para hacer otro tipo de transacciones?
0: Eso ya depende también del perfil de, de, o de las expectativas de las personas. ¿no? Eh, hay personas que son traders, entonces constantemente están esperando, digamos, están especulando, ¿no? están esperando que haya un alza en el precio para luego venderlas y obtener liquidez. ¿no? Ese es un perfil. Hay otras personas que lo utilizan como reserva de valor, es decir, desconfían de una moneda o del momento por el que está pasando una economía y por ende su moneda, y prefieren mantenerlo en Bitcoin. Y la ventaja de Bitcoin es que tú lo puedes transportar, eh, o sea, tú puedes transferir un Bitcoin a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, porque no tienes intermediarios. Entonces, eso es una gran ventaja. Y en línea con eso hay personas que lo utilizan para remesas también, porque es más fácil hacer remesas a través de Bitcoin, ya que las comisiones a través de una empresa que se especializa en remesas pueden ser altas y puede ser que también tengas que ir... Estamos que era una agencia en físico y eso con, con el tema de la pandemia, entonces te estás exponiendo, digamos, la salud. Y finalmente también lo puedes usar como medio de pago. Y como bien dije anteriormente, la adopción ha sido gradual, pero en países ya más desarrollados o en otros países ya están promoviendo, digamos, a, a, a las criptomonedas como medio de pagos. Recientemente Tesla anunció que tú puedes comprar un carro con bitcoins y ese digamos es un, es un ejemplo que ha marcado bastante el mercado.
1: Muchas gracias Carlos por, por toda esta información que nos ha dado no sé si, si quieres darle algún mensaje final a, a los oyentes de, de Easy Byte o, o alguna recomendación para quienes estén pensando seriamente en meterse en este negocio del, del intercambio de, de criptomonedas
0: Sí, pero por supuesto, si, si es que van a invertir en criptomonedas siempre inviertan responsablemente y particularmente dense el tiempo de investigar qué es una criptomoneda hay mucho material en internet disponible y, y sería responsable de su parte invertir en algo que no entiende entonces dense el tiempo para investigar un poco más el blog de buda.com tiene muchos artículos que son de, que son de utilidad les, les recomiendo darle una leída porque les va a dar bastantes luces al respecto
1: y antes de empezar este último bloque en el que vamos a conversar sobre el 5g Quiero hacer una aclaración Esta entrevista la hice la semana pasada y por una cuestión de tiempo quedó fuera del episodio 38 Sin embargo, ante el anuncio hecho esta semana sobre el inicio del 5G móvil en 7 provincias del país No podíamos esperar más para su publicación Sin embargo, más allá de la referencia solo al servicio fijo de hogar Que era el único disponible cuando se grabó la entrevista Toda la información brindada sigue vigente y tiene mucha validez Sobre todo en este momento como ya les había adelantado, vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la llegada del 5G a nuestro país. Para tener un poquito más de formación al respecto, vamos a conversar hoy día con Ricardo Anaya. Él es Staff Product Manager de Qualcomm. Nada, él nos va a ayudar a, a conocer un poquito más sobre lo que tenemos que esperar respecto a esta a esta tecnología que promete revolucionar todo el tema de las comunicaciones. ¿Cómo está, Ricardo?
3: Muy bien, Bruno. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí
1: contigo. Muchísimas gracias Marín, por acompañarnos en este episodio de Easy Byte. La pregunta inicial y la que todo el mundo se hace es ¿qué cosa necesito yo para poder disfrutar del 5G? Pues mira, fíjate que 5G, como su nombre lo
3: indica, es la quinta generación. Estamos levantando nuevos servicios, nuevas tecnologías. La diferencia con generaciones anteriores es... Es bastante importante en arquitectura de las redes, en el tipo de dispositivos, lo que se requieren. Final, Lo primero que necesitamos es una red. Los operadores en toda Latinoamérica y en el Perú ya están ofreciendo servicios para dar 5G de manera inalámbrica, pero en las casas. Esto se llama FWA, acceso inalámbrico de manera fija, en un dispositivo que está conectado a la energía eléctrica y va a recibir 5G como en, en reemplazando lo que hoy tenemos, por ejemplo, con un cable de cuatro o inclusive un cable de fibra óptica y eh, nos va a convertir esa señal de 5G que viene de una radio base de una infraestructura de un operador, la va a recibir y la va a convertir a Wi-Fi para que dentro de nosotros, en nuestras casas podamos tener servicios casi comparable con los servicios de fibra óptica y ese es una de las grandes es el gran caso de uso de 5g eh, que estamos viendo de hecho a nivel mundial es lo más popular que estamos eh, que estamos viendo esa capacidad de entregar mucho mejor más velocidad de datos mejores latencias que, que significa que los datos no nada más es que tienes un tubo de datos muy grande más grande que, que lo que tienes con 4g sino que también los datos en ese tubo viajan más rápido entonces eso nos da eh, una ventaja importante para transmisiones de video para con, con, conferencias en línea para jugar en línea, que todos esto que nada más tengas una buena capacidad de datos, sino que los datos estén viajando mucho más rápido y la tercera característica de una red 5G es que puedes tener una mayor densidad de conexión. De hecho, la premisa de 5G es tener hasta un millón de dispositivos conectados en un kilómetro cuadrado.
1: Y justamente sobre esto que, que mencionaba, referido a la latencia, es bastante importante, ya no pensando solo en las conexiones de casa o personales, sino ya pensando en una distrito, en un barrio, en una ciudad, en un país con infraestructura 5G justamente para que otro tipo de actividades puedan apoyarse en esta transmisión de datos y con esa latencia, con esa itinerancia entre lo que, en, lo que demora entre entregar y recibir un dato, pueda hacer de repente trabajos que hoy son impensados, pensando en, no sé operaciones a distancia el tema de tener este vehículos que se manejen solos, etcétera, etcétera, ¿cierto?
3: Correcto, de hecho hasta la cuarta generación el dispositivo central eran teléfonos, de hecho la cuarta generación habilitó una gran cantidad de teléfonos inteligentes desarrollando muchísimas aplicaciones adentro del teléfono, pero la quinta generación ya está enfocada a conectar muchas otras cosas más, bien lo mencionabas tienen, ahora vamos a ver nuevos servicios de salud, telemedicina, no nada más telemedicina, sino hospitales conectados donde el equipo está conectado cuando requiere requieres, tienes equipo muy caro que necesita saber su ubicación, cuánto se está utilizando, cómo está consumiendo los recursos, los vehículos para que estén de manera autónoma, no nada más requiere que el, el, el auto sea muy inteligente, hoy tienen muchas cámaras mucha capacidad de procesamiento, pero la verdadera autonomía va a ser cuando el vehículo hable con otros vehículos, con el vehículo con autobuses, con motociclistas, con ciclistas, con la misma infraestructura con el camino, con las señales de tránsito esa es una de las cosas que va a habilitar 5G y, va, y viene, viene poco a poco lo vamos a ir viendo cada vez más común, las industrias, la manufactura y literalmente cualquier empresa ahora va a cubrir eh, las, las características de 5G, la capacidad, de la itinerancia la latencia y la capacidad de conexiones masivas, de múltiples conexiones es algo que todo, toda empresa está buscando, que ahora lo requiere y cubrimos las necesidades de virtualmente cualquier empresa, cualquier, cualquier industria, llámese la industria, hay, hay industria agropecuaria, hay industria pesquera, la de manufactura, la industria automotriz, van a tener sus propias redes, comparable como hoy tener Wi-Fi, pero vas a tener una red que, te, que está adentro de tu empresa que te entrega estos servicios y las redes 5G, además de las características que son mucho más poderosas también. En términos físicos son mucho mejor manejando interferencias en, en ambientes altamente interferidos como una industria, una manufactura, que tienes muchas máquinas trabajando y conectar algo de manera inalámbrica las redes de Wi-Fi también son muy poderosas y, y como Qualcomm también apoyamos muchísimo, sabemos que tienen un, un camino que van muy juntas las redes de Wi-Fi y las redes de 5G, pero la red 5G es mucho más poderosa en entornos industriales, en, entorn en entornos altamente interferidos y cubrir las necesidades desde muchísimas capacidades de datos para cómputo muy poderoso, para transmisiones de video de alta resolución para trabajos colaborativos de robots que requieren un, un ancho de banda importante para transmitir video, pero también que requieren responder muy rápido para atender cualquier emergencia, ¿no? El vehículo autónomo es un ejemplo, requieres aproximadamente 3 milisegundos si vas a 60 kilómetros por hora para tomar una decisión de frenar o no si lo que estás viendo enfrente... Si lo que está viendo la cámara enfrente es un poste, un árbol o una persona. Entonces, ahí es donde donde las latencias, el tiempo en que viajan los datos de un extremo a otro de la red, es muy importante.
1: A ver, yo escucho todo esto, me emociono, digo, ok, qué bueno que ya esté disponible de manera comercial. El 5G aquí en el Perú, ¿cómo hago para saber si es que mi equipo móvil soporta 5G o si es que tengo otros dispositivos que soporten 5G? ¿En qué me tengo que fijar? Pues bueno,
3: dentro de los dispositivos tienen un, un cerebro, que es, un, que, es lo, que es lo que te hace que, que prenda, que tenga un sistema operativo, que maneje los dispositivos. Todos los dispositivos móviles tienen un modem. Ese modem, así como antes de hace muchos años tenías un modem que conectabas a la energía y que conectabas a la línea telefónica para te, acceder a internet, ese ha ido evolucionando. Y cada vez se va haciendo más poderoso Hoy lo que necesitas es un modem de 5G Para que pueda hablar eh, esta tecnología Entre la red y el dispositivo
1: Sa Salvando la distancia Es como cuando hubo el salto en móviles Del 3G al 4G Que en ese caso yo necesitaba no necesariamente un cambio del teléfono, sino incluso hasta un cambio de la tarjeta SIM. O sea, necesito cambiar algo, un, un componente en en, mi, en en los aparatos que estoy utilizando, entonces.
3: Sí, correcto. Esto es un dispositivo nuevo porque requieres una, un, un, una nueva forma, un nuevo modem que trabaja con una nueva tecnología, que trabaja en nuevas frecuencias. En la primera generación había dos frecuencias. Digo, de hecho, una. En la segunda ya se, se pusieron dos o tres. En la tercera dominaron cuatro o cinco frecuencias que tenían, que habían a nivel mundial. En 4G esto se disparó, hay aproximadamente 60 con frecuencias distintas a nivel mundial y en 5G todavía hay muchas más, ¿no? O sea, esas 50 que hay más, se esperan como 10.000 combinaciones de frecuencias en entre 5G y 4G, todo lo que tiene. Entonces, si ¿sí requieres un nuevo dispositivo, dependiendo del operador y la estrategia comercial, el, la el dispositivo SIM, la tarjetita, el chip, el, el SIM que tiene, eh, dependiendo del, de la versión de 5G, de la forma en cómo se implemente, pues Podría no necesitar cambio de, de, de esa tarjeta porque una de las grandes ventajas de 5G es esta diversidad de implementación. La primera versión de 5G que ha estado ya tiene un par de años en el mercado está basada en 4G. Entonces, el SIM, la tarjeta SIM de 4G, es la que lleva toda la parte de decir, de hablar con la red y dice: Yo soy tal persona, yo tengo tal número, estoy en tal red, tengo tales servicios activos. Y en cuanto tú la conectas en un dispositivo 5G, esa tarjeta dice, oye, por cierto, ahora estoy conectado en un dispositivo 5G que tiene las capacidades que puede utilizar tu infraestructura, dame los recursos adicionales Hablí, habilítame ese segundo canal de datos que tienes de 5G para que yo pueda utilizarlo
1: es posible que la, la SIM no tenga que cambiarla pero sí el aparato donde va esa SIM
3: el aparato sí, definitivamente requieres un nuevo aparato,
1: por lo del modo en que me estaba comentando,
3: aunque ya, ya tenemos miren, en Qualcomm ya tenemos tres generaciones eh, comerciales de 5G, ya hay muchos dispositivos dispositivos que están llegando al mercado y, y los dispositivos dicen que son 5G ready.
1: Justamente parte también de la estrategia comercial de, de las empresas que buscan comercializar productos listos para 5G, van a anunciarlo de manera bastante bastante elocuente en, en, en las cajas, en las publicidades, en, en, en los espacios donde sea posible que el, el producto que están vendiendo está listo para 5G.
3: Correcto, correcto. Todos tienen, eh, ya hay mucho, en, o sea, el, todo el 2020 empezamos a ver, sobre todo la segunda mitad del 2020, el año pasado, ya. Ya, está, ya empezaron a llegar dispositivos que eran 5G Ready. Todavía no hay, no hay redes, pero empezamos a, a tener estos dispositivos. Son muy poderosos. O sea, vienen de la mano. La red 5G, que te habilita muchos más servicios, también trae, viene de la mano de capacidad de procesamiento más elevada. Cámaras de hay posibilidad de hasta 200 megapíxeles. Eh, altas definiciones, grabado de video de 4K, inclusive ya de 8K en el mismo dispositivo. Altos frames por segundo, capacidades de juego de, de gráficos de muy alto nivel comparados ya con casi con computadoras de escritorio. Refresh rates en pantallas de 120 y 140 Hz. Y eso viene en la mano con 5G. Viene de la mano de, también de una, la siguiente generación de Wi-Fi, Entonces, de Wi-Fi 6 casi siempre un dispositivo 5G viene con Wi-Fi 6, que te va a garantizar una conectividad completa y muy poderosa, ya estés, ya sea que estás en Wi-Fi o en una red 5G.
1: Para quienes no han no, no se han avivado y probablemente les, les suene conocido la marca que, que mencioné al inicio cuando lo estaba presentando la señora Naya Qualcomm. Qualcomm es una una empresa que se dedica pues a construir las piezas clave para, para muchos de los, de los aparatos que, que utilizamos este, eh, casi a diario en realidad a diario, como, el, como los smartphones, y en este tema del 5G juegan un papel bastante, bastante importante, incluso desde hace bastante tiempo, ya iban mostrando algunas, algunos productos que estaban listos para irnos mostrando cómo iba a ser el, el futuro que ya vamos a empezar a vivir con, con esta nueva tecnología. ¿Cuál es el rol que está jugando Qualcomm en, en esta migración hacia el 5G, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial?
3: Me, me gusta mucho definir a Qualcomm como una empresa 100% tecnológica que desarrolla la tecnología de base, la tecnología fundamental para, en este caso, la siguiente generación que es 5G. Pero lo hemos hecho desde 3G, fuimos también muy pioneros y líderes en conectividad 4G y ahora estamos eh, desarrollando ya 5G y la tecnología que va alrededor de esto. O sea, el modem, lo que te va a permitir esto, que hable, que transmitas ya gigabits de datos en un canal inalámbrico, que eso es posible únicamente con una fibra óptica, la última generación que anunciamos hace, un, hace unas semanas, es capaz de hacer 10 gigabits de datos de bajada. Entonces eso es, esa tecnología lo permite, te permite hacer muchísimas cosas, pero también hacemos muchísima tecnología de base para cámaras. La parte que va a los procesadores, en el procesador del smartphone también decodifica las señales de la cámara. La cámara puede, viene con una óptica, eh, los lentes, que, que hay marcas muy, muy poderosas y, y en esto, pero necesitas en una capacidad de procesamiento para manejar. Esa cantidad de bits, esos ya son gigapíxeles. Cuando estás hablando de, de fotos de muchos megapíxeles a, a muchos frames por segundo, o sea, 30 frames, 30 veces 30, 30 veces por segundo, una imagen de varios megapíxeles es una capacidad de procesamiento muy elevada que estamos desarrollando nosotros. Capacidad de sensores, procesamiento hacia pantallas y a dispositivos, por ejemplo, en realidad virtual y aumentada, que requieren una conectividad poderosa y latencia baja como 5G, entonces también tenemos, estamos desarrollando plataformas en smartphones, en realidad virtual aumentada, plataformas para autos, plataformas industriales. Tenemos robots, plataformas de robots y es más, y, el, y que imagínate qué tan poderosa es una nuestras plataformas de robots que la NASA confió en nosotros y el, y el Ingenuity, el robot que está a punto de intentar vuelo en Marte, está basado en una de nuestras plataformas. Ese es el tipo de tecnología que hacemos en Qualcomm.
1: Ya, más o menos cuántas, no sé si, si, si tienes esa cifra, cuántas marcas, cuántos, a cuántos modelos ustedes le están, le, le están brindando estas partes que le permiten tener conectividad 5G.
3: Mira, fíjate, te va, te va a dar unos números bien interesantes hacia el respecto. En, en Qualcomm, en, en, al desarrollar la tecnología, lo desarrolla y, y registra esas tecnologías como patentes para poder utilizar. Tenemos... 140,000 patentes en múltiples tecnologías, ¿no? en, múltiples, en desde Wi-Fi, Bluetooth, sensores, GPS, 4G, 5G, en todas ellas. Y tenemos registrados a más de 300 licenciatarios, que son 300 empresas que utilizan eh, nuestras tecnologías. Entonces, eh, están muchos muy comunes. Está Motorola, Nokia, eh, Samsung, Xiaomi, Oppo, muchos que estamos conociendo. También se está expandiendo hacia la parte de cómputo. Entonces, vas a empezar a ver computadoras utilizando tecnología de nosotros en eh, Lenovo, HP, Samsung, el mismo también está utilizando nuestras tecnologías. Eh, vas a ver ahora en dispositivos de realidad virtual. Las, los dos, las dos generaciones del Facebook de Oculus, Quest 1 y el Quest 2, están basadas en tecnología de Qualcomm. Esta, esta capacidad de procesamiento, de procesamiento de imágenes, de, proces de, de gráficos de alta calidad, de eh, procesamiento de cámaras De sensores, de múltiples cámaras Eso es lo que nos ha, da, ha abierto la puerta A nuevas verticales que vas a ver en electrónica De consumo cada vez más eh, Más común, o de hecho Posiblemente ni cuenta te has dado que ya estás Utilizando mucha tecnología de nosotros Por, por hay, hay, hay 100 millones, hay más de 100 millones De autos en el mundo que ya utilizan Nuestros modems de, de varias generaciones Ya muchos están Hay 18 marcas de las 25 más grandes que ya están comprometidas para utilizar modems de 5G con nosotros para sus, para sus autos. Que a partir de que ya tan pronto como el año que viene, 2022, como Ford, ya viene de línea todos sus autos conectados. Hace ya, para el, en, en cuatro años, el seten, más del 75% de los autos van a venir ya con una conectividad, que eso implica un modem, ¿no? Es una línea, es una línea celular que va, a venir, eh, que va a estar ahí, hace cinco años apenas, no eran ni el 15% de los autos que tenían esta capacidad, generalmente eran muy premium Ya para el año que viene, muy, al menos Ford ya dice que todo, toda su línea viene con conectividad y es una tendencia que vamos a ir viendo cada vez más, más común, cosas más con conectividad. Y cuando, si hay conectividad y si es inalámbrica, hay un gran porcentaje de probabilidades que estés utilizando tecnología adecuada.
1: ¿Cómo ve el futuro con respecto al 5G, no solamente para, para nuestro país, sino en general para, para la región? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la implementación de esta nueva tecnología?
3: 5G ha sido una tecnología que lleva una implementación sin precedentes comparado con todas las tecnologías anteriores. Va a alcanzar los primeros mil, el mil millón de usuarios dos años antes que lo que 4G se tardó, eh, en, llevamos Ahorita en abril estamos por cumplir dos años del primer lanzamiento Y en dos años ya hay más de es, casi 150 redes en el mundo 5G eh, Y esto también es, 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 lleva una ola bien importante en Latinoamérica vamos dando pasos un poquito más conservadores Pero lo que sí puedo decirte es que todos los operadores tienen el puest, puesto el ojo en 5G más tarde que temprano, ¿no? Algunos muy agresivos, otros un poco más cautelosos, pero es una, estas características de evolución de 5G son muy necesarias para dar más servicios a más gente, para dar mejores servicios, para poder cubrir las necesidades de la gente, de, los, de todos nosotros, para estar conectados ahora en pandemia, que, 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 que se vio mucho más evidente. Y 5G viene a cubrir estas necesidades, viene a, a dar... A, a dar esos servicios que tanto hacen falta para más gente, porque ya tenemos, mucha gente ya tiene, pero hay que masificarlo, hay que hacerlo accesible a mucha más gente, hay que darlo en zonas rurales, hay que dar buenos servicios en zonas rurales y 5G tiene esta capacidad de ser, de entregar servicios, no nada más donde ya los tienes, sino extenderlos muy rápidamente y dar más conectividad a las personas. Esto, esta ola de 5G viene bien importante, este año vamos a ver muchísimos más, ya, ya dieron eh, Perú, dio sus, los anuncios, eh, Brasil lo hizo el año pasado, Chile inició el año con, a, anunciando que ya está asignando espectro, el espectro es la materia prima para las telecomunicaciones, entonces Chile ya dio los anuncios y toda la región está ya entrando en esta ola, se está haciendo la bola de nieve y vamos a ver muchísimos lanzamientos, no nada más de, la rede, de las redes como tal, los dispositivos también vienen muchísimos. Ya tenemos tres generaciones en Qualcomm y una de las cosas que hicimos desde Qualcomm que desarrollamos la tecnología fundamental es desarrollar una plataforma de bajo costo para 5G que es una serie 4, una serie 400, que es la serie más baja de los, de los Snapdragon que esto va a habilitar tener teléfonos de bajo costo 5G, estamos hablando de teléfonos que van a empezar a costar 150 dólares con capacidad del 5G, entonces esto va a empezar a dar más opciones de más bajo costo y va a masificar todo, habiendo dispositivos de bajo costo, los operadores teniendo la tecnología evolucionando, así eso vamos a tener muchísimos lanzamientos de 5G en,
1: en este año. Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario El Comercio, que aparece todos los domingos y en el que recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 39 de Easy Bite, el podcast de tecnología del diario El comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.